0: Міста – це мінлива матерія. Вони постійно в русі, а тому дуже швидко стають іншими. Найкраще ці зміни помічають ті, хто багато років живуть у середмісті. Вони можуть повідати, коли трава була найзеленішою, а дерева – найвищими. Вони чують пульс міста і знають його справжній ритм. У авторській програмі Назарія Заноза «Історія з вікна» на Urban Space Radio ми відвідуємо міст та послухаємо історії людей, які більше 30 років жили, зростали і змінювались разом із своїми містами. Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це місто – одне з небагатьох в Україні, що відоме завдяки музеєві, а також народній пісні та одноіменному танцю. Довгий час воно було частково закрите для світу через присутність військової частини, а зараз на його вулицях зводять одразу кілька нових готелів. Мене звати Назарій Занос і я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». Цього разу ми відправляємося до Коломеї. Першою героїною цього епізоду є Катерина Каркадим – музейниця та мисткиня, Отра народився в будинку неподалік від місцевої гімназії.
2: Дуже вагомим було те, що у нас була дуже дружня компанія навколо фактично дітей і дорослих так само. Зараз от я якраз йшла до вас на зустріч, і проїхала і подивилася, що на тому місці, де колись був сад гімназійний, стоїть величезний трехповерховий будинок. Не знаю, кому там він потрібний, Наші були зрізані ці дерева. Ми коли ще зеленими їли яблука такі, що тільки-тільки зав'язалися, а нам, здавалося, смачніших не було. Гімназія була в той час таким, ну напевно, дуже важливим місцем, куди нам всім маленьким хотілося пробратися, особливо коли були якісь святкові там дні особливо це було новий рік, тому що різдво ніхто ж тоді не можна було святкувати. І ми пробиралися туди і дивилися, як святкували новий рік власним гімназії діти. А ще для мене важливо то місце, тому що ми там колядували, і я пам'ятаю, як класно було. Коли нам щось давали, особливо, коли давали яблука, які в капусті вимочені. І це був такий подарунок – 5 копійок. Але більше був жаль, коли нас не пускали. Були такі моменти, і тоді хотілося плакати, тому що ти там простояв, ти замерз, ти відспівав, і ти чекав хоч якусь нагороду, а тебе не приймали. Причому найдивніше було, що найзаможніші люди, які фактично двері не відкривали. Але ми ходили, і для нас це було класно. Недалеко у нас біля мене одна там наша дівчинка, вони тримали корову і от Поле було, тепер називається, «Долина бідних коломи. там де найбільше заможні люди побудували собі такі вологезні будиночки. А тоді було поле, на якому пасли хто що мав. І там було дуже багато джерел, де була чудова вода. І люди ходили туди по воду. І там було очерет, і там були в цих джерелах жирні такі піявки. А ми очеретом так і не бавилися, і нам здавалося, що це все нормально.
1: Пора дитинства відклалася в пам'яті пані Катерини у вигляді історій про сусідок, про долі життя яких було цікаво слухати від дорослих.
2: У них видно, я вже тепер розумію, я тоді ж цього не розуміла, що було досить непросте життя. Одна Анна мала, мала сина, чоловік загинув, і маму. Мама, яка Іноді доглядала за мною, а Анна мала не мала особливо в якоїсь видно десь роботи. Я так тільки чому я так говорю? Тому що я пам'ятаю, що вона ходила і продавала. Я навіть не знаю, як вони називаються, вона на примусі на подвір'ї в такий, значить. В пательні наливала олію, і вона там пекла такі. Як же вона називалася? Тут приназиваються пончики, то не були пончики, це були пампухи. такі і не пампухи. Вони були такі довгі. Я вже не пам'ятаю, як вона називалося. І от, типу, пампухів. І були в неї пампухи двох видів. Були просто тісто, і іноді були навіть вони всередині з якимось поведло. І от вона ходила кожного дня на Галю. Тут був недалеко, пам'ятаю, у неї було відерко. Вона ходила, їх продавала. І це був спосіб її вижити, приготувати свою маму і свого сина. Син назвали Міллю. Міллю був надзвичайно талановитим. Він закінчив дуже добре гімназію, потім вчився в Чернівцях університеті. Пізніше у нас мав дуже добру таку посаду. Він був за якоїсь бази у всякому випадку. Якби вийшов на зовсім інший соціальний рівень. Анна Чорна була інакша. Якщо Анна мала, була така більш простіша, ходила в хусточці. Та Анна Чорна робила собі таку гульку заду. Вона мала такі цікаві, гарні риси обличчя. І потім може я набагато пізніше дізналася, що була якась страшна історія життя. Чоловік загинув, я не знаю як, але знаю, що вона довший час з Ангелі їй іноді приходили листи. І для мене Анна Чорна це була пов'язана перш за все з тими карточками, які вітальні приходили, і з тими конвертами. І на конверті я тоді вперше побачила Єлизавету Другу Марки були прекрасні, марки були дивовижні. І мені здавалося, що красивішої жінки, ніж Єлизавета, не існує. А карточки були ну теж унікальні, тому що вони були багато. Там було близько якогось. Там були ангели, там були якісь свічечки, ялинки горіли. І іноді вона нам дарувала таку карточку, і це був світ кольоровий. Це був інакше світ. Так таким чином жили дві анни. В моєму житті. А потім якось вже ми виїхали звідти, і я двічі чи тричі тільки була потім там. Якось так от не виходило. Школа, інший район. І ти вже тільки так десь приходиш і випадково дізнаєшся, що людина там захворіла, а потім виявляється, що їх вже нема.
1: Спогади про звуки примушують пані Катерину ще глибше зануритися в дитинство до тієї коломої, котрої більше немає.
2: По-перше, я пам'ятаю, дуже добре для мене були звуки. Це коли починалася весна і, і капали з бурульок такі краплинки. І я чула, як на камінчик у нас під вікнами були викладені камінчиками. І оці звуки, як оно капає. Потім обов'язково був звук інший, дуже дивний. Ішов чоловік і кричав, що він точить ножниці, ножі. І він носив з собою таку дуже дивну конструкцію, і тут при тобі він це все точив, і це все було по цій вулиці. А ще було у нас колись коло ми, було таких ну, двоє бідак, які жили фактично тим, що люди кому що подавали. Один був, я його так запам'ятала, сліпий, повний, огрядний такий чоловік, і дуже веселий. І біля нього ходив високий молодий хлопчина. Він весь час якби боявся чогось, в чорному чомусь ходив. І от вони ходили і е, щось говорили. Люди їм давали якийсь там кому хліб, якісь там гроші невеликі, що-небудь. Але я таки пам'ятала, спочатку чула голос, що хтось іде. Ну, тоді ж це тепер у нас все закрито. Тоді ж, як тільки було тепло, всі вікна, всі двері були відкриті, діти бігали. І ми це чули. Я пам'ятаю, що найдивніше, іноді діти бояться таких людей, тому що, ну, якось воно так. Їх не боялися, особливо цього повного чоловіка. Він вже був старший, пам'ятаю, що такий огрядний. Ну, ясно, що якась там борідка, це все таке було вбране, бідно. Але це його, його балакучості, його дуже такі якісь веселі розмови про життя. І він підначив цього молодого. Він щось йому розповідав. Він вічно був в якомусь такому в подьорому, неймовірному настрій. Для мене це було чудо. Я не могла собі уявити, як, як так може бути. Пізніше, вже коли ми читали, там, десь дізнавалися про лірників, про тих, бо вони теж мали біля себе супроводжуючого, я вже розуміла цю історію. Цю історію, коли він не лірник, він був просто людиною, яка якимсь чином іншим давала можливість зрозуміти, що життя навіть в такому стані воно все одно продовжується.
1: І з не меншим захватом згадує своє дитинство коломийський письменник, театрознавист та журналіст Андрій Малащук. Проте з пані Катериною їх об'єднує не лише це, а й те, що обоє є співзасновниками Коломийської асоціації митців.
0: Ну, я родовий коломіян, потомствений. Всі мої предки. До шостого коліна по мамині лінії. всі з Коломиї. Не з Коломиї чи не саме з Коломиї. Зараз лишилися коломийських старих родів, не знаю, майже 4-5. Я маю честь до них належати. Це давній рід Строменських, який тут ще започаткований. У моєму столітті я десь дивився ці книги старі. Батьків рід, він інший. по мамі я холмиянник. Тому, де б я не їхав, де б я не бував, я вчився в різних містах, їздив і так далі. Все мене сюди повертає. Якісь, може, така ностальгія за тим, звідки я пішов. Тут предки моїх поховані На будь-це цвинтарі, тому що моя мама була напівполька. І зараз я тут живу багато років, працював журналістом і зараз працюю журналістом. Зараз трохи гірше, тому що немає вже друкованої преси. Доводиться присходитися фрілансером, тобто дописує різних сайтів. Трошечки десь розцентровує, ти де не маєш якоря, де б ти зупинився, де б ти міг себе ну, десь зреалізувати. Ну, цей центр, я не міг би сказати, що, що коли ми це моє сердя, я бував скрізь, за кордоном виїхав, але так стало, що тут жив. Тут все моє, я тут все знаю, тут народився, тут моя хата. Ця хата в мене в центрі, трошечки десь на, на околиці. Причому на вулиці називається Затишта. Що цікаво, це є одна з небагатьох вулиць, які ніколи не переміновувалися. За вона називалася Затишна. Радянська влада Затишна, зараз так само Затишта. Вона заснована десь, по-моєму, в 30-х роках, минулого століття. Там пройшло моє дитинство. Що цікаво, зараз трошечки перейдемо в історичний ракурс. Коли батьки повернулися з Сибірів, тато і мама, в цю хату – це були кінець 50-х, початок 60-х – навколо хат не було. Там поселялися селяни деякі, але це була хата дуже давня. І от ці люди, котрі інтелігенція коломийська, вона була переважно вибзана, в кінці 50-х, на початок 60-х вона почала з'їжджатися. Хтось десь там свої кості, поклав би на Сибирях, хтось повернувся. Таких було можливо 5-6 родин, давніх, сербинські, ми, стромецькі. І там, в моїй хаті, на вулиці Затишно, в 60-х роках збиралися ті укрушені, грубо кажучи, недобитки, старої коломийської інтелігенції. Це було дуже знаково. Ще були навіть деякі не коломийські, був, наприклад, це композитор, він написав пісню про Коломиї, «Подопруто моя Коломия». Він був не місцевий, але він дуже вписався в формат коломийської інтелігенції.
2: Сну всадить світлу, все загрінь її в споді. Сну в ти стривови. Сну в ралий вікру, хотік ти Понад крутом я, ти лев не зняв його в «Бо ще я
0: хвиля, Понад круто нас песна, моя колония, Приня після її обосна, Бо я хвиля». Та вони збиралися, співали пісні, слухали платівки. І, що цікаво, вони тоді молодіші були. Їм було по 40-50. Вже перейшли багато всяких випробувань. Ми, діти, малі. Я, сестра моя, слухали. Маса козацьких пісень, різних. Він їх приносить. Російські пісні. Як там, там тато співав. Вечерні, з Богом. Кажу, там звідси це знаєш? А зі мною суддів дядько з Лінграда, власовець. Потім цей власовець з Лінграда з нами переписувався. Але він не міг правильно написати адресу. Не затишно писав, а писав на. Тобто, нібито затішен від прізвища, але мене не відправляли, не виправляли навіть цього статом у цій власовиці. Все довго продовжувалося. Потім ці от старші покоління почали трошки відмирати. Одного посадили за, за Нідот Побрежнева, О, ще одну книжку на Городийський, так, це була знаменита, знаменита фамілія Городийський. За якийсь дурний Нідот Побрежнева посадили на три роки. Він Зараз. Старих рум'ян майже не лишилась, давні. Все перемішано. Ну ми зараз збираємося. Ми різні. Щось згадуємо. мене на хату приходять. Хтось, ти пригадує, пам'ятаєш, як тобі тато заспівав пісню Баладу козацьку ой, гукма, ти губи, все, треба заспівати. Це була якась така атмосфера. Зараз бажко повторити. Можливо, я трохи ідеалізую, тому що я став старшим, тоді був маленький зовсім. Але те, що я бачив в інших товаристах, в інших сім'ях, це було зовсім інакше, ніж те, що я бачив в своїй сім'ї. Зараз я трішечки десь, можливо, висмію, іронізую над консерваторами старими. Тоді мені здавалося, що це там не було консерватизму, Не було відверті. Вони жартували. У них проскакували якісь такі пікантні історії, сороміські навіть. Тобто вони не були кимось такими зашуганими, як зараз думають, що галацька інтелігенція така була затуркана, така була консервативна, страшенно-релігійна. Та нічого, нічого там не було страшенно релігійного, не були веселі, вони були жвабі, не розмажалися. Вони на, на Маланки так, переодягалися. Причому брізні костюми, навіть еротичні. Я пригадую, їх було десь, так, які так досить гарно представлялися. Дуже довесело було. Не знаю, зараз я не зустрічав в родинах якоїсь такої веселості.
1: Коломії мені випало потрапити на святкування дня захисників та захисниць України на центральній площі міста варили кулешу, а також співали козацьких, стрілецьких та повстанських пісень.
2: ти звернемся
1: Зустрічі старих коломийських родів дуже захоплювали малого Андрія Малащука. Проте поділитися своїми враженнями за межами сімейного кола він не міг.
0: Коли бшов перший клас, я не міг бути самим собою. Я був розполовинчатим. Батьки казали, це кажи, це не кажи. Інші діти, таких простих, звичайних родин, були прості, я був складним. Це треба себе, це не треба скривати, те, що ти чуєш тут, те не кажи. І тому ця роздвоєність мені трошки пошкодила пізніше. Тому що я вважаю, що тепер я якийсь такий роздвоєний. Хоча мені здається, що нічого не можна зараз скривати, все відверто. Але це якась така, можливо, це півтрама дитяча. Коли ти знаєш, що школу маєш потися, має. то що ти тут почути, не кажи. А це можеш казати. Я тоді ще мав що розумів. Але ця маленька травма далася мені дотепер, що мені зараз багато років. Тобто, з, мною, з одного боку, я багато що зрозумів, а з іншого боку, це травмувало мою психіку дитячу. Воно зараз віддається часом. Я зараз до перших так само десь думаю, що мені сказати, щоб неправильно зрозуміють. Такий час був. Ми діти тих, котрі відсиділи. Ми не можемо бути абсолютно відвертими, бо якась така дитяча травма сидить, не знає, чи всіх тіки в мене. Я думаю, що в багатьох. Хтось відомив, де він був, якщо батьки. Ми звичайно про все говорили. Бували батьки, які нічого не балакали, тоді все добре. А коли я знав, що школа має прийти так, там вчителі сміялися від з Бога, там з інших, я мовчав, хоча нічого сказати. Вдома це розповідав. Мама каже, син, розумієш, ну це ти розумієш, це зараз інші часи. Це не кажи, не кажи, що батьки твої сиділи. Це ти маєш не казати. Я вже в школі якось собі коригував, що я маю, що я не маю казати. В той час мені для мої трохи складно було, але нічого, я виріс психічно мама здоровим.
1: Ці зустрічі старих коломийських родів, а також любов до козацьких пісень, котрих співав батько, призвели до того, що пан Андрій обрав для себе музичну освіту. Проте ця ж любов і та роздвоєність, від котрої він втомився, призвели до того, що його виключили з інституту. Пізніше йому вдалося поновитися, проте вже в іншому навчальному закладі. Пані Катерина за час свого навчання встигла змінити кілька спеціальностей, починаючи з кераміки і закінчуючи художньою обробкою металу. А після того працювала художницею-декораторкою на заводі будівельних матеріалів.
2: Це я малювала різні плакати, лозунги. Потім, значить, така була агітація. Значить, я тоді навчилася, у по... мене там був ще такий старший художник на центральному значить, офісі заводу. Він мені сказав по кліточках, як малювати в профіль Леніна, Маркса і Енгліса. Це така, якась одна була така фішка, по якій, по-моєму, всі художники тоді в Радянському Союзі їх малювали під такий профіль. І от вони значить, так дивилися кудись там далеко-далеко, куди нам не дістати. І, значить, писалися, які там, там здравствують, там ще щось в такому плані. Це було досить непросто, тим більше, що я спочатку була там, був у нас завод номер 4, і дали мені десь там на горі таку кімнату, нібито велику. Все було дуже добре, треба було намалювати такий величезний лозунг. Я пам'ятаю, що він десь був, я знаю, десь, напевно, висоту більше трьох метрів, три на два чи скільки. А в фарбів, як таких особливо, не було, було те, що дешеве. Я пам'ятаю, як тоді начать, дали нам, мені дали власне цю тонну фарбу. І я фактично, напевно, отруїлася тою фарбою, тому що потім ну, було щось мені погано. Ну, Зрештою, от така отака от ситуація, так? тому що ніхто ж не думав про техніку праці, там, про безпеку праці. От ти мав дало тобі там, звичайні пензлики, якісь, там, що вони закупили, дало тобі. І фарби ви малюєте, на завтра має бути. Ніхто тобі не казав, це було як в армії майже, ніхто ж тобі не казав, що ой, та ви знаєте, ми розуміємо, давайте ви зробите за тиждень. Ні, от, от, от прийшов начальник того заводу, він хотів вже, щоб було на післязавтра на червоному тлі оце от велике і висіло на заводі, тому що хтось має приїхати. Свого роду це була школа. Тому що ти вже навчився не боятися тих форматів абсолютно, ти знав, як працюють підприємства, ти вже познайомився з різними людьми. І така школа ще і характерів людських, і ну, багато чого. У всякого випадку за цих своїх неповних два роки… Ну, фактично багато чого зрозуміла. І зрозуміла, найважливіше, що це не є моє. Тому пішла до музею. Та? І музей для мене це було зовсім інакше світ.
1: Пані Катерина не лише мистецтвознавиця та художниця, а займається також створенням писанок, витинанок, ікон на склі та іншим. Такому широкому спектру вмінь та зацікавлень вона значною мірою завдячує саме роботі в Музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Там її доля звела з багатьма талановитими людьми, передовсім з колегами-музейниками, а також майстрами та майстринями старої школи, від котрих могла перейняти автентичні техніки та озвоїти нові для себе напрямки мистецтва.
2: Те, що ми говоримо, що дуже важливо в мистецтві, в житті, в будь-якому, це індивідуальність, коли є автор, коли ти відчуваєш, що він є інший. І от тоді дуже багато було інших. Я, на правду кажу, що їх було багато. На сьогоднішній день для мене це ну, як, дуже добре, що зберігається технологія, що дуже багато людей хочуть писати. Так, але на превеликий жаль, і це стосується не тільки гуцульщина, взагалі дуже багатьох країнах, багатьох давніх ремесел, вони перетворюються із живої якоїсь такої традиції. Так, в машинальний перепис багатьох речей людина не розуміє про що вона хоче розповісти тобі. І найсмішніше, те, що коли я питала у старих наших майстрів, як ви це пишете, і от що це? Вони іноді не боялися казати, що вони не знають, як називається цей елемент, Але це то, що робила її баба або її мама. І вони знають, що це було тільки притаманне цьому селу. На сьогоднішній день вам напевно розповідають дуже великі історії, як називається цей елемент, ще що небудь. А іноді будуть розповідати люди, які виросли, наприклад, ну скажімо, десь на снятинщині чи там я не знаю на двернянщині. Будь писати космацьку писанку або Верховинського, і будуть розповідати, що це їх бабка так вчила. Безумовно, що це ну, апріорі неможливо, тому що тоді, ще до десь 90-х років, дуже чітко було видно межу, де, з якого села приїхала жінка, і яку писанку вона написала. Зберігалася основна Традиція у всьому в кольорі, в подачі того орнаменту, що вони говорили про ці речі. Ну а пізніше вже почався момент сувенірщини заробітчанства, причому досить сильно, коли ж дозволи все це робити. І тепер у нас було дорожче, платили косматські писанки. Тепер всі почали робити жовто-гарячі писанки. Там ще щось почало робити так.
1: Проте заохоченням до роботи в новій техніці можуть стати цілком неочікувані обставини.
2: Новитинанка народилася дуже просто. У нас, як і у всіх, напевно, в той час, відбувалося по понеділках п'яти хвилинки. Іноді наші п'ятихвилинки починалися в дев'ятій, закінчувалися в двонадцятій, в першій. І сидіти, слухати те, що там змушені були проводити наші керівники, вже просто іноді було неможливо. Ну, а у мене поряд були ножниці, був папір, я клала собі на колінка і сиділа, щось пробувала всякі вирізати. Те, що мені хотілося. Ну, і таким чином у мене зародилася така от колекція витинанків фактично. Спочатку воно починалося, ну, хтось би сказав, супроти системі, але це неправда. Це просто мені от було цікаво це. Ну, і певною мірою була в мене та невелика колекція, і були моменти, коли мені настільки хотілося їх робити, в мене просто про я їх бачила, а моменти були, коли я ну, в цей момент не могла щось робити. От бувало. І мені було дуже жаль, тому що те, що я там в голові бачила, це було цікаво. Я ніколи не малювала на папері, що я на вырезать я просто внутрішньо знала, що має бути такі елементи, от і таким чином це виходить.
1: До роботи над деякими техніками пані Катерину заохочували колеги та друзі. Вона згадує про значний вплив на власну творчість колежанки Марти Базак. Але часом до цікавих ідей Катерину Каркадим спрямовували і замовники.
2: Коли я побачила оці наші ікони, вона вже була тоді ікон фондів, вони є, різних багато. І деякі були ті, які вже були віддані на реставрацію, тому що Коло було давнє, дуже тонке, і багато було з тріщинками побити, і треба було його покласти добре, відреставрувати. Мені дуже хотілося спробувати. І Марта мені каже, ну ти чого ти приживеш? Ну давай там то-то-то. То-то". Ну було складно, тому що треба було віднайти можливість спочатку тим пиром зробити той контур, потім ще щось. Ну перше у мене є, у мене перша моя ікона була музики. А потім вже пішли другі, бо у мене була родиця, була покрови. А третя робота то у Марте є. Я тоді її подорвала. І так потрошки пішли. Були роботи різні. І коли я вже пробувала робити якісь авторські речі, я зрозуміла, що ту атмосферу і ту якусь свою таку наївну, неймовірну красу, і такі майже інтимні якісь моменти розмови тебе з Богом, то що було у народного майстра, ми своїми сучасними інтерпретаціями передати не можемо. Ми можемо технічно зробити так само, як вони зробили. Але отой наїв іноді. Він набагато багатший і цікавіший, ніж те, що роблять ті, хто вже переробляє щось на свою манеру. Таким чином я прийшла до ікони. Я її не пишу іноді по півроку, іноді можу їх майже не писати, але я пишу тільки тоді, коли я хочу. Так воно виходить краще, бо іноді тобі замовляють, то ти робиш дуже легко. Але в мене було два рази, коли я тим людям, хто мене просив, я ніяк не могла зробити на мені не йшла. І можна казати, що це якісь такі забавки, але абсолютно не забавки, тому що ну, просто ніяк не виходить. Ну, така містка. А є речі, які я люблю, є які не дуже, які люблю. Є речі, до яких мене от спонукають. Наприклад, коли звернувся Іван Малкович, він каже: знаєш, каже, я дуже хочу, щоб ти написала мені на склі, але тільки на така тематика, що було гуцузькі кахлі. Мене це страшенно здувало, тому що я якось ну, так не дуже то робила. Я кажу, добре, я спробую. І фактично, напевно, ну, найбільша така от колекція. Тих речей, які я зробила, пов'язані з гусульськими кахлями, є у нього.
1: Завдяки чудовій роботі колективу музей приймав рідкісні та цікаві виставки. Давалося обмінюватися експозиціями з вітчизняними та іноземними партнерами. Працівники їздили по церквах, аби зберегти сакральні речі та шукали шляхи, як обійти радянську цензуру не обходилися в практиці і без курйозних випадків.
2: Коли ти мав провести якусь групу людей в основному партійних і високо якоїсь там посади, обов'язково приходила ціла група людей, які там придивилися, дивилися на тих, хто має вести, вивчали типу, їхню біографії. Пам'ятаю, коли мав приїхати з дядь Брежнева, так у нас з таким великим вівчером обійшли весь наш музей, по підвалах і по дахах, дивилися, пройшлися кругом, придивили Тисячі ми там є, і хто має не виходити, хто має виходити. А потім неподвеликі наше щастя. Він так десь погуляв в Яренче, що з машини він вже вийти не міг. І, і ми провели з зовсім більшим людям екскурсію і все. Але хочу сказати, що серед тих людей були і люди дуже освічені, дуже інтелігентні.
1: Коломиєю не оминула доля багатьох невеликих поселень. Вона так само втрачає свої міські риси. Під
0: Коломиєю село Слобода, де було знайдено в 19 столітті, на початку було знайдене нафтовиродовище. Туди переїхали англійські підприємці, і там поставили заводи, цехи. Тобто, десь від коломи, мабуть, 13 км там, в Слободі. Коломиї тут по центру міста провели вузьку колейку, таку колію, по якій поїзд. Возив робітників з Коломиї туди, в те село. Аж до, я ще сам, е, цю вузьку колейку в 67 році зняли, е, ліквідували. Я сам вчився в якомусь там першому чи другому класі, добре пам'ятаю. І за розповіднями старожилів, батьків, ну, предків, Власне, Коломийські чоловіки, панянки, вони мали якісь такі свій шарми, ну, зараз цього немає. Потім, коли радянська влада, збудувала заводи, до Коломиї масово хлинули населення з сіл, їм збудували гуртожитки, де вони потім приватизували. І Коломия стали таким собі вавілоном. І вже шар міський пропав, не теж у Львові, бо величезне місто. І десь, можливо, з 50-х років ми перестали бути власне містом. Питало собі таким центром отсутнєння, центром фольклору. Суді з'їжджаються в з усіх сіл. Це чудесно, звичайно, але, повторюю, що прибадає власний шарм власне, власне міста. Те, що говорять про місто. Тобто, якісь роблять личі професії, люди, які тут живуть, які, саме звідси, які, які, в яких предків саме звідси жодних сіл, а тільки звідси з Коломиєю. І ми десь так кликаємо, надію, з нашими деякими друзями, можливо, щось таке зробити, запустити якийсь такий проєкт про Коломиє, як про місто. Не як приборота до Гуцульщини, а як про місто, яке має всі міські властивості. Бо що місто є різниця певна. спосіб мислення там, в багатьох речах. Скажімо, міське батярство. От батяр. Не мав слід поняття «батяр». Батярство – міське поняття. Ну, хлопець якийсь такий без певних способів занять, такий собі трошки панок, в міру освічений, в міру інтелігентний, такий собі фраєр навіть. Так? От. Це властивість тільки для міста. Я ще сам старих ломиських батярів, вони вже помирали, дехто спився, але вони були шамобиті, дуже шармобиті. Дітки ходили такі свої, курили цигарки, себе так весело несли, розповідали різні історії, позиціонували, що ми міські, ми не з села, ми, ми міські. І Коломиї потребує е, розширення свого простору е, за рахунок міської е, психології.
1: Однією із причин того, що Коломия втрачає свою міську частину, є втрата тяглости традиції. Друга світова війна тотально переінакшила склад населення. Коли батьки пана Андрія повернулися із заслання, у них майже не зосталося знайомих у місті.
0: От єврейський в Коломиї цвинтар, до якого зараз навіть точаться всякі дискусії і точаться судові тяганини, тому що коломийська єврейська община в особі одної людини, зараз їх немає. Відсто щоб що той єврейський меморіал, цвинтар, називався цвинтарем. Міська рада на це дозвіл дав, міська рада дав дозвіл, це було просто ну, меморіал, не цвинтар, не кладовище, а меморіал. Там поховані Призначні єврейські діячі, садики їхні поховані, сюди приїжджають євреї на їхні свята, ось варто подивитися. Потім ці єврейські кладовищі зруйнували в 50-х роках, там засадили сквер і всі за те забули. А вже в час незалежності України, коломийських євреї, яких дуже мало лишилося, залишалися там поховані предки їхні. Ось і зараз туди звезли єврейські плити. Звезли плити в центрі з цього пам'ятника Леніна, Коли його розбирали в 91-му році, сам в тому брав участь. От там ці плити, основа пам'ятника, постамент був складений з цих е, надгробних єврейських е, плит. І там всі подивилися, це не весь світ, ми дали інформацію. Подивіться, як большовики будували постамент своїм своїм вожуддям. Здерели надгробки і ставили постамент.
1: Багато людей, коли чує питання про культові для себе локації в місті, хто міркує в напрямку кав'ярень та ресторацій. Натомість пан Андрій мислить зовсім в інших категоріях.
0: Найбільші культові місця для мене ті предки тут жили, це, як себе банально не це цвинтарі. От де наші предки. Є один цвинтар старий український, один польський цвинтар. Тому що, всі ми от рі, чимось пов'язані кров з поляками. Я не знаю, чистокровно кровну український, серед старих кломіян. Ну, не знаю, я просто. Можливо, є, але переважно нема. Переважно всі з поляками десь поміжують. Відколи пам'ятаю, ми все, як маленько, бо ми їхали на ті старі могили, своїх пред. А ми казали, це бабуся похована. Встань, перехреститися. Це дідусь, це твій прадідусь похований, зачищало, то все вичищало, стояли, ми маленькі сестрою. Олеся, це все і так, і так було завжди. Я тепер менше на ті могили кожу, бо якось, ну, можливо, сантименту і певний. Але я часом відвідую могили своїх прадід, прадідів на польському цвинтрі і на українському цвинтрі. Бо на українському цвинтрі прадіди і на польському цвинтрі, так само прадіди. Лежать я не знаю, мені, мені якось воно додає якось такої приємності туди піти, купити свічку. Хоча я їх не бачу, фотографій немає, але я знаю, що, звід, що я звідти взявся, що мене ну, звідти, це мої коріння якісь. Я не являюся, якби я жив в місті, де в мене не поковані предки, не б легко можна було зіштовхнути. А це усвідомлення своїх коріння свого спро... додає щось такого, хоча я це ніколи не виношу кудись. там. Я не люблю людей, які... Хизуються предки. У мене предки ті були, я з нього роду, князівську, рейцарську, я це нікого не кажу, бо це трошечки десь кубедно виглядає. Але воно внутрішньо стоїть в собі, оце вертикаль, вона вмонтована в хребет, її не можна бачити. Але коли необхідно стоїть, коли ти шпортився, це вертикаль, кажуть, слуха, стій, стій твердо, в тебе вже вертикаль, ти ж маєш корінь, не можеш, тобі не можна збити стого, тобі не можна зрусти з місця, не? ось, і вона десь тримає. Я усвідомий тепер, коли мені вже багато року, вертикаль діти так само, і зараз в Києві живуть, так само, що в Києві сюди приїжджають. Ідемо, там, ідемо там, до наших предків, йдемо туди, зберемо родину, яка у нас Коломийна Маленька, ідемо до одних предків, до других предків. Хтось пам'ятає, хто, де, коли, ці всі історії сімей, яких так багато. таких химерні, про це можна Роман написати, про ці історії цих <сіх> наших родин. Павла, лакри, посидимо, і так все приємно, все зайве, спадає, як листя жовте, як оце зараз. Випадає, і ти знаєш, ти тут стоїш. Вперед, він тебе дивляться, кажуть, тримайся, кажуть, да, так буде. У <рес> да, цьому сенсі я консерватор, але важливо.
1: Коломия у Катерини Каркадим та Андрія Малащука викликає дуже різні асоціації. Проте кольорова гама, котра виникає в їхній уяві при згадці про місто, доволі подібна.
2: У нас молочниця носила колись на молоко на ту нашу стару квартиру. І я пам'ятаю, як вона одного разу на, на Новий рік, на Різдво, вона принесла багато кольорового паперу. Для мене це була взагалі неймовірна казка, тому що тоді було там дощіку, ще чогось. небудь А це було такі суві прозорого, дуже яскравого, такого, як от тепер в нас є обгорточний папір, такого, якось такого паперу. Звідки вони діставали, я не знаю, але вони мали якісь неймовірні кольори. Отакі, от як в Верховинському районі вишивка. Малиновий, червоний, дуже яскравий, синій, зелені такі э, неймовірні кольори. І от фактично тоді, коли вона показала нам всі ці кольори, от я як тоді подивилася, і я була в шоці, що як, яким чином і що це було. А потім пізніше, я не знаю, чи ви це зауважили, може хтось пам'ятав, там, де жили люди, вони хотіли прикрасити свої будинки і між вікнами в простінку. Обов'язково, коли починалася зима, люди собі тож було дві рамени, просто собі одне вікно. Вони прокладали що і це закривалося ватою, а потім кидалися на різдво там всякі позлітки, всякі іграшки, і все було блискуче і яскраве. Оце до певної міри до якогось часу Коломия для мене була ось така. А потім прийшов певний період, коли ти вже займаєшся чимось іншим, і Коломия вже міняє ніби то свій колір. І вона для мене була така, як були більшість будинків в місті. Це були такі класичні кольори, оце для мене було місто. Ну, класичне розуміння архітектури. Мені дуже подобалися ці сірі будинки, де потрібно було фронтовне виділення білим, Кольором вони були сірі, вони були кавові, але ці нейтральні кольори.
0: Облась з якимись такими не надто яскравими, бо надто яскраві кольори для мене асоціюються з якимось таким сучасним містом. Оскільки ми не сучасним місто, то вона асоціюється якимось таким можливо, бордовим. Ну, не знаю, темно-оранжевим, чимось таким, якимось згустком старої енергії, згустком старих ментальностей. Оця старовина, яка мене часом дратує, тому що десь утрирують значення, коли ми старого міста. Ну, не має бозна яких цінностей, але має отут таку вертикаль. Глибинно, добуш, і ця вертикаль закручує на себе тих людей, які ну, не знаю, мають свідомість, пам'ять, або хочуть мати пам'ять. Вона тут притягує, я не знаю, мені важко би це казати, бо я тут виріс. Важко про свою маму казати, що моя мама найкраща, бо ну, це не буде чесно. Тому я не кажу, що моя мама найкраща, тому я найкраща, я її критикую, я її часто туди заганю, але я знаю, що я б неї б не міг.
1: Почуття справжні, коли вони виражаються в широкій гамі емоцій. Саме такою вона є в пані Катерини в стосунку до рідного міста.
2: Люблю за те, що завжди хочу вертатися сюди, де б я не була. Чому сказати, напевно, зразу ну, так складно? Щось є. В самій атмосфері щось є таке, що тебе притягує. Може, мої спогади, може, ті друзі, які тут були і є. Напевно, кожен, хто з вами спілкувався, вам розповідали про своє рідне місто так само. Що їх тримає, напевно, там ті люди, які є поряд. Чи, напевно, щось таке, що та людина вважає за потрібним ще зробити в тому місці. Я йду, напевно, ще й то, що ти йдеш, і ти переживаєш за щось... Що не так? Коли тобі не все одно. От за що я не люблю Колумею, от за ті обіцянки, які дають і не виконують. За тих людей, які іноді приходять до влади і не розуміють, що їм робити.
1: Зважаючи на те, якою кількістю різноманітних видів мистецтва займається пані Катерина, її вибір того типу, з яким є асоціюється місто, є трохи несподіваним.
2: Все, власне, для мене Коломия, я думаю, все ж таки це, це музика. От що в нас зараз біля дитячої церкви побудували? Я не знаю, чи я правильно скажу. Корільйони, чи як вони там називаються. Так? І фактично таких от вже нових вже, цих дзвіниць у нас в Україні, я не знаю, що десь є. Можливо, що десь одне місто, мені, по-моєму, казали, десь подібне щось є, зустрічається. Чому музика? Тому що звук Колумиї для мене, він пов'язаний з багатьма речами. Це можна розказувати якісь свої там історії. Знову розкажу чуть-чуть свого дитинства. Недалеко біля нас була стара кузня, дуже стара. І я пам'ятаю що той момент, коли ще там та кузня трошки працювала. Але ж це був центр міста і поряд була кузня. Я пам'ятаю, як Михайлівської церкви дзвони, так. Звучали, що я на своїх вулиці прекрасно їх чула. І для мене це музика була. От музика, в нас звуки різні. Потім, вже коли вже була старша, вже безумовно, якісь там хтось там пластинки грав, пам'ятає духові оркестри, різні свята, день пісні. Вся Коломия збиралася в студентський парк, і це був не один оркестр, а дуже багато всі туди йшли. І у нас прекрасні були музиканти, неймовірні вони є. У нас абсолютно геніальний композитор. Саша Козиренко – композитор-виконавець. Але от Саша це є та музика, яка продовжує звучати в місті. Космоторський з Коломиї. Музика.
1: Цей вибір трохи несподіваний, проте точний, адже в Коломиї навіть вуличні музики непрості. Середмісті, позаду Скрипаля стоять потужні колонки, а перед ним скринька для збору пожертв на лікування дитини. Над подкастом працювала команда «Урбан Спейс Радіо», автор Назарій Занос, редакторка Наталія Патрикеєва.